0: Direito líquido incerto. Tendências e inquietações
1: acadêmicas.
2: Olá pessoal, estamos iniciando mais uma edição do DLI Podcast, mais uma vez em casa. Nosso Direito líquido que cada um na sua casa em função do nosso da nossa pandemia de coronavírus covid-19 afetando o mundo inteiro afeta também a nossa mas a gente está usando tecnologia de videoconferência para a gente poder continuar fazendo a gravação e me levando aí para o pessoal que tá quarentenado ter um, um mais um episódio para ouvir lembra aqui, a gente já tem, inclusive já verifiquei que já foi postado lá no Twitter a nossa foto do nosso encontro de hoje, no Twitter do Podcast. segue lá, uh, vai estar tá esse episódio também disponível no YouTube se inscreve no canal é... bem blogueirinho, youtuber né, uh, e a gente tá aqui, tá, já viu essa foto para quem já tá vendo o vídeo no YouTube, já vê que tá com a gente o Sérgio Leia bom dia Sérgio
3: Bom dia, tudo bem?
2: Alisson, Ari. Bom dia a todos.
3: E a
1: gente
2: tem a hoje a Gabriela Glitz. Tudo bem, Bom Gabriela?
1: Dia. Bom dia, pessoal. Tudo.
2: Então, a o a tema de hoje, a gente estava... E, e até uh, quando falei com a Gabriela, quando fiz o convite do tá, WhatsApp que a gente enviou, eu uh, uma questão que me, me chamou bastante atenção, né, nesse tempo de, de coronavírus e de, de desenvolvimento social, quarentena, uh, as tecnologias estão sendo usadas para verificar o cumprimento dessas medidas e algumas coisas que me chamaram bastante atenção, inclusive, uh, principalmente na China e Coreia do Sul, a gente viu notícias de aplicativos de celular para controlar e monitorar a movimentação das pessoas, né, uh, e aí a gente pensa em discutir a questão de dados, até que ponto esse aplicativo, claro que tem uma função excelente, uma, uma, uma situação de pandemia, mas até que ponto isso pode ser uh, uh, adequado, isso pode ser admitido em função dos dados e, e, e do controle da vigilância que se faz. E aí, com isso, a gente chegou na, na Gabriela. A Gabriela ela é mestre em direito na PUC, e trabalha bastante essa questão de, de lei de proteção de dados, da LGPD, que está para entrar em vigor. Não se sabe exatamente se não vai ser uh, prorrogada, em vigor, que também é uma notícia que a gente viu essa semana. Então, gostaria de ver, assim, com a Gabriela para que ela começasse falando um pouco para nós sobre a questão da proteção de dados e, e como é que vai como é que se dá o que que se pode vamos dizer o que, que pode ser aceitável em de de coronavírus e e de controle sanitário as medidas de, de vamos dizer assim de invasão de privacidade que são tomadas Vem, Gabriela fica à vontade aí fala um pouco para nós isso aí
1: Bom, pessoal, primeiramente bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito desse assunto aí, que sem dúvida nenhuma, com toda essa movimentação que a gente está vivendo, né, de pandemia, de Covid, uh, trouxe realmente a LGPD aí para o centro de muita discussão a respeito disso. Então, acho que é importante, o Sandro colocou ali no início a questão da prorrogação, é importante a gente fazer também uma pequena consideração sobre isso, até para que fique bem claro como que hoje a situação está, né, a gente não sabe de fato como que ela vai ficar ainda, mas no momento. Então, a gente teve na sexta-feira uh, a aprovação do PL 1179, que dentre as, as alterações que foram propostas lá, estava a prorrogação da entrada da vigência da LGPD. O que que o PL... A proposta do PL era uma e acabou sendo feita uma nova proposta pela relatora, pela senadora Simone, e, a, e chegamos, diríamos assim, num um meio ponto, né, num, num equilíbrio do que era pretendido, então tinha muita gente que queria uh, justamente a prorrogação, outros tantos uh, discutindo justamente que não poderiam prorrogar em virtude de, uh, até do momento que a gente está vivendo, né, mas o que ficou definido pelo Senado Federal, lembrando sempre isso, a votação do Senado é que a LGPD, ela, Entra em vigor a partir de 1 de janeiro de 2021, sendo que as penalidades, as sanções, entrariam e passariam a valer a partir de agosto de 2021. Então, para as sanções, a gente ganha aí, estende um prazo em um ano, sendo que para a legislação, a gente tem uma alteração pequena, uma alteração aí de uh, quatro meses, né? Se a gente for considerar isso, quatro meses. Não é grande coisa para um processo de implementação de LGPD dentro de uma empresa que dura 8, 10, 12 meses. Então, é um processo demorado e quatro meses não vai fazer uma grande diferença. E algo que eu acho importante também a gente colocar é que muita gente, depois que saiu a prorrogação da LGPD, ah, não, então agora é só em agosto de 21 que vai estar tá valendo alguma coisa. E não é isso, né? Então, a partir de janeiro. A gente já tem uh, todos os direitos dos titulares de dados, né? Ali os principais direitos que a gente está falando, direito de acesso, de retificação, de cancelamento, de oposição. Todos os direitos previstos na LGPD no artigo 9º já estarão né, em, plena, em pleno exercício. As pessoas poderão solicitar os seus direitos. Bom, o que, que vem em contrapartida? Ah, eu posso solicitar, mas eu não vou ter uma penalidade caso a empresa não não atendo o meu pedido, tá bem, tu não vai ter uma penalidade, mas a gente tem vários desdobramentos que isso podem, que geram muito maiores às vezes do que uma própria penalidade, a empresa começa a ter sem dúvida nenhuma aí, uma, uma imagem ficando muito prejudicada no mercado, uh, né, ela começa a perder credibilidade as pessoas começam a rever também se elas querem seguir consumindo de uma empresa que não está nem um pouco preocupada com isso então tem várias questões que isso impacta, eu particularmente sempre me posicionei uh, no sentido de que a LGPD não deveria ser prorrogada, ainda mais pelo momento que a gente está vivendo, né, de pandemia e de Covid, no qual a gente pode sim ter um risco muito grande de violação do direito fundamental à proteção de dados pessoais, então a gente não pode fazer isso sob hipótese nenhuma, né, eu, eu vejo como um contrasenso, é e principalmente porque eu tenho um prazo de 24 meses para entrada em vigor, lembrando que a LGPD ela foi aprovada em agosto de 2018, então a gente já teve um transcurso de 19 meses, e agora, ah, em cima do laço, a gente decide que ah não, então em função do Covid, ah, é muito complicado de se prorrogar eu vejo que a gente tem várias necessidades de alterar uh, muitas questões legislativas na área trabalhista, uh, tributária, enfim. Mas a LGPD, na minha avaliação, ela não se enquadra nesse, nesse grupo né, que ela foi inserida. Então, esse é o primeiro ponto assim, que eu acho que é importante a gente colocar. Se, uh, seguindo ainda nessa, nessa questão de COVID e tudo mais, a gente sabe né, que a gente está os us... Neste momento, os dados pessoais eles estão sendo extremamente utilizados para finalidades, uh, a priori, bastante benéficas, como o Sandro também colocou. né Então, assim, a gente usa uh, para contenção e combate dessa pandemia, o que é muito válido e muito interessante. Só que a gente não pode esquecer que esses dados pessoais, a utilização desses dados pessoais, e principalmente quando a gente está falando aí, a gente tem duas utilizações Uh, majoritárias, digamos assim né? a questão de geolocalização para contenção uh, de aglomerações e controle da quarentena verificar quais são os bairros, as cidades os estados que tem um, um, um atendimento melhor nesse sentido de, de, de manter as pessoas em casa e, do um outro lado, a coleta de informações específicas de dados de saúde, né? Então, das pessoas que estão contaminadas, quem já tem a doença, quem não tem. E aí, a gente está falando especificamente de dados sensíveis, que são dados ainda mais uh, delicados, digamos assim, previstos na legislação, porque eles podem gerar uma discriminação. Então, a utilização de dados pessoais, ela é extremamente importante e válida e a gente tem que uh, utilizar a tecnologia que a gente tem para, obviamente, combater e conter a, a, o avanço da pandemia. Mas a gente não pode deixar de lado os direitos fundamentais desses titulares de dados e, principalmente, os princípios que a lei traz. Então, acho que acaba que a nossa discussão, né, ela partiria de tudo isso, dessa ponderação que a gente precisa fazer entre o interesse público né, e, de um outro lado, o interesse de combate, a gente tem o interesse de combate, o interesse público, o interesse de prevenção e, do outro lado, o interesse dos titulares de dados, que também não pode ser deixado de lado. Né? E aí, por exemplo também que o Sandro trouxe aqui da China, uh, os países asiáticos, eles vêm sendo extremamente criticados porque a forma que eles estão monitorando e avançando em termos de controle uh, desses dados pessoais, né, da, das pessoas, os titulares de dados como um todo, está sendo considerada extremamente invasiva. E daí também por toda a característica que eles têm lá né, de ter uh, essa, enfim, esse cuidado com a privacidade e com a proteção de dados pessoais. Então a gente precisa uh, ponderar isso e trabalhar num sentido de equilíbrio dos dois lados para que ninguém saia prejudicado nessa equação final, né?
2: Interessante, Gabriela. Assim nessa uh, nessa linha aí, como você estava falando, e, e realmente a, a notícia que me, me chamou mais atenção, eu acredito, uh, que a, a Coreia do Sul, que dizem, como um modelo de, de combate e de prevenção do, da Covid. Uh, ela utiliza justamente o rastreamento de celulares né, para identificar, no momento que uma pessoa que fez o exame identifica que ela está com o vírus, uh, o próprio aplicativo verifica quais as pessoas que andaram com ela, no, próximas dela, e manda uma mensagem SMS para essas pessoas para que uh, verifique se não está contaminado, porque se não é uma pessoa contaminada. É, então é uma coisa meio, meio bizarra saber onde é que é. todo mundo doa.
1: E aí eu te pergunto isso não é uma discriminação? Daqui a pouco vamos lá, eu tenho o Covid eu fui diagnosticada mas eu não quero falar isso para vocês eu não quero compartilhar essa informação com vocês é uma informação minha uma coisa é monitorar se eu estou em casa outra coisa é monitorar se eu tô com a doença, com quem? se eu me encontrei com o Sérgio, com o Alisson com, ou com o Sandro, e se vocês avisaram a família de você, e, e aí tu vai indo, 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 indo e dá para ir muito longe com isso, né? Então, assim, é, o ponto que se coloca é justamente esse. Isso não seria uma invasão de privacidade a ponto de divulgar que eu estou com a doença para as pessoas que eu tive contato? Né? É complicado isso, né? Até que ponto que a gente pode ir.
3: Sim, eu acho que é uma talvez uma possível resposta a isso, porque aqui a gente tem dois lados de, de dessa moeda. A primeira é a invasão de privacidade, da pessoa manter o, 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 o sigilo de seus dados uh, de saúde, digamos assim. Sim. Mas do outro lado, a gente tem uma questão de saúde pública, de interesse público por conta disso. Detalhe é não dizer para a pessoa que entrou em contato com a pessoa que tem Covid, que ela entrou em contato com essas com exatamente essa pessoa. Mas dizer que, olha, possivelmente você está em risco por ter encontrado, possivelmente, com uma pessoa que esteja. E não dar para ela a informação de qual seria essa pessoa. Então, acho que a gente pode encontrar alguma solução. Eu, eu, eu pensei nisso agora. Claro, tá sujeita a críticas e não sei o que, é que tu pensas, Gabi, essa minha ideia ou, ou se pode... Surgiu uma ideia melhor, enfim. Coisa é, que eu, eu acho que, que assim.
1: A gente, teve, a gente teve muitas manifestações da, da comunidade europeia, né, de vários países lá também se manifestando nesse sentido, e, e no sentido de que sim, a gente tem que utilizar os dados sim, mas criticando a postura novamente, né, do lado mais asiático, que tem essa característica mais invasiva, eles usam muita tecnologia, e eles usam absurdamente, assim, né, então eu vi, eu até assim, não tenho nem conhecimento aprofundado para explicar como é que funciona, mas eu vi rapidamente, passou na TV uma reportagem eu peguei assim, meio ela andando e eles estão trabalhando com sensores de calor já na China também, né, então a pessoa entra num ambiente, eles te monitoram e avaliam a tua temperatura. E isso foi uma outra situação que gerou muita discussão aqui também, né? Até que ponto que eu posso ou não uh, te solicitar uh, a medição de temperatura. Então, isso também é uma, uma questão que eu acho que a gente pode conversar aqui, mas só para a gente fechar aqui a, a colocação que o, o Sérgio fez, eu acho que passa muito por isso, a questão de uh, noticiar o monitoramento. Bom, eu fui ao hospital, eu fui diagnosticada com Covid e eu voltei para minha casa e eles estão monitorando que eu tô em casa que eu tô cumprindo a... isso é uma situação eu acho que aí a gente tá né fazendo algo que em prol do interesse público do benefício olha Gabriela tu tem que ter consciência a gente precisa que tu fique em casa e tal papá agora a partir do momento que eles começam a noticiar isso de uma forma uh, indiscriminada e principalmente passando a informação então a gente tem que Sempre lembrar que, tudo bem, a gente tem a, a, a sustentabilidade na LGPD para tratar dados sensíveis, dados de saúde, em função de uma situação como essa que nós estamos vivendo. E, obviamente, que a gente também, nós, como titulares de dados, a gente está disposto a abrir mão de algumas coisas, né? de ser monitorados, por exemplo, em termos de geolocalização, de uma forma mais lato-senso, para ver se a coisa está funcionando ou não. Agora, eu não estou uh, disposta a que verifiquem qual é a minha situação de saúde agora e encaminhem para toda a minha rede de contatos ali do meu celular dizendo, olha, atenção aí, pessoal, a Gabriela está com Covid e quem uh, se encontrou com ela, por favor, aí é que está, né? Então, a gente vai passando do ponto e, obviamente, a gente está aí, sim, invadindo uma esfera bastante íntima. A, a comunidade europeia se posicionou muito pela utilização, mas uma utilização nesse sentido, uh, uma, uma utilização uh, baseada muito nos três princípios que norteiam isso, né? o princípio da necessidade, adequação e finalidade, então o meu fim, objetivo principal é a contenção do vírus, eu vou tratar estritamente os dados necessários e quais são os dados necessários, se eu estou ou não contaminada e aonde é eu estou, por exemplo, em termos de geolocalização, tratando desse exemplo aqui que a gente está falando, né? Então, isso é um dado necessário. Eu não preciso saber quem são os meus contatos, eu não preciso saber o, o desdobramento disso já começa a ser questionável, né? E a adequação, até que ponto que eu tenho uma adequação em fazer determinadas coisas? Então, se eu tenho uma finalidade muito clara, temos uma finalidade muito clara de combate à, à pandemia, temos uma, uma necessidade claríssima de fazer, mas eu não tenho uma necessidade de tratar todos os dados da minha casa é, não tá agora autorizado o monitoramento de todos os celulares, de é, o que está sendo feito, onde é que a pessoa tá indo aí a gente começa não, só um pouquinho, uma coisa é saber se as pessoas estão em casa, agora começar a acompanhar onde é que as pessoas estão indo eu já tô passando novamente desse princípio da finalidade e da adequação. então é o tempo inteiro e isso é muito complexo, porque eu vejo, às vezes, no dia a dia do meu trabalho, nos projetos de implementação que eu estou fazendo, porque é muito complicado tu explicar para o dono da empresa que está tratando o dado, ou quem quer que seja, o que, que é isso. Porque não tem um contorno definido. Eu não consigo dizer, ah, é isso aqui exatamente assim. Não é, é uma linha tênue de bom senso e de pesos e contrapesos entre os direitos dos titulares e os direitos uh, do controlador, né, de quem está tratando esses dados e também no caso aqui que a gente está falando de interesse público, e eu preciso equalizar essa balança. E essa balança não é algo simples de ser equacionado. Então, o que a gente espera de verdade é que haja essa preocupação né, e que não tenha nenhum um avanço indiscriminado. A, a Europa é um exemplo disso, e ela vem conseguindo de fato conter e fazer o monitoramento de uma forma adequada, com todos os princípios, até pela história e a cultura que a Europa tem em relação a isso, que é absolutamente diferente da cultura da nossa, inclusive, né? e da própria cultura asiática, que é uma cultura mais invasiva, né? Assim, é monitoramento geral, né? eles têm essa característica, monitora tudo, e depois a gente vê o que, que faz. Então é por aí. É, e,
2: e interessante que tu estava falando ali de, de, da, dos limites, né, do, dos contornos que tu vai dar, quais os dados tu pode tratar ou não, uh, porque, na verdade, a, a, a tecnologia que a gente tem hoje uh, permite o acesso indiscriminado a, a diversos, diversos dados, e a gente tem que ter uma espécie de confiança na empresa de que aquele dado não é tratado, ou é, como eles estão usando agora, anonimizado, né? Uhum.
1: Isso aí. Exatamente. Então, uma das críticas que se faz muito, e uma das grandes preocupações em relação a tudo isso, é justamente o seguinte, tudo bem, essas em as empresas de telefonia têm todas essas informações. Recentemente, vocês devem ter visto que a Vivo foi multada por... Uma utilização de geolocalização, que é exatamente isso que a gente está falando aqui, para direcionamento de marketing. Então, assim, isso não é a Vivo que faz. Todas as empresas fazem. Tá? Isso é padrão de mercado. Então, assim, a Vivo, a Vivo, ela foi escolhida como boi de piranha, como a gente chama, né? Alguém tem que ir na frente. Então, eles foram na frente e uh, uh, levaram né, a, a, a conta da história. Mas isso não é feito só pela Vivo, é feito por todas. Assim. Então, assim, é evidente que há um monitoramento uh, de geolocalização. O fato é que se eu tenho uma pseudo-autorização, né? então eu tenho, olha, empresas, operadoras de telefonia, me passem para o governo todos os dados de geolocalização que nós vamos monitorar. Qual é a preocupação? Isso, de fato, será utilizado exclusivamente para combate à pandemia ou, ou depois que isso tudo passar, a gente vai guardar esses dados e vai começar a acompanhar o que está acontecendo. Esse é o ponto, né? Então, o que se fala muito é superada essa etapa, essas informações, elas precisam ser excluídas. E aí, eu, eu fico aqui, coloco a pergunta para vocês. Vocês realmente acham essas informações serão excluídas, <risos> tipo, não sei, né, a gente tá perto da Páscoa, talvez chegue o coelhinho da Páscoa com o um botãozinho de delete ali do, do banco de dados, <risos> mas não sei, me parece que não, né, então, é essas coisas que, que, que preocupam a gente, justamente porque eu não sei o que, que vai acontecer. Se eu tenho uma autoridade nacional de proteção de dados constituída e trabalhando de forma efetiva, o que a gente não tem no Brasil, e essa é a maior crítica em relação à prorrogação da lei, porque houve uma inversão de valores, eu deveria ter uma cobrança para uma constituição de uma autoridade nacional de proteção de dados forte, efetiva e atuante. Porque ela é responsável pela política nacional de proteção de dados. Enquanto que, na verdade, o que a gente fez? Ah, não, joga para frente que depois a gente vê tá, mas uh, não vai mudar nada. Os dados estão ali, os direitos dos titulares estão rodando, uh, os riscos uh, seguem e a gente não tem uma orientação sobre como fazer. Então, é muito mais prudente eu constituir um, né, uma autoridade que dê a orientação, que dê os limites, que, que passe até que ponto que a gente pode ir, até onde que eu não posso infringir, uh, o que que eu tô preservando, eu tô realmente preocupada com tudo isso, ou eu faço isso, né? Então, assim, o COVID ele também não pode ser usado como né, o bode expiatório para tudo isso. Então, agora ele virou a tábua da salvação. Não, não tem como fazer, não, não dá. Joga para frente e te agarra no COVID. Também não dá para ser por aí, né? Justamente porque nós estamos. Vejam como é um contrassenso. Eu me agarro no COVID para postergar, no momento que eu mais vou utilizar o dado pessoal da vida, da história, da, do mundo. Então, assim, não, não faz muito sentido, né, isso tudo. Bom,
0: o Gadella uh, falou que a, ela vai tá ter, ter cenário, pandemia, questão do Covid, questão da prorrogação uh, da lei para o ano que vem. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, a legislação que existe agora, tá, que está em vigor agora, ela é suficiente? do momento que nós estamos passando, embora tu já tenha até adiantado um pouco da resposta a essa, é. uh, certo? Até porque uh, o episódio é meio datado, né? Uhum. Então ontem, certo? Hoje é quinta-feira, hoje é quarta-feira.
1: Quarta-feira.
0: Ontem ontem na terça-feira foi uh, a Caixa Econômica Federal, certo? Está começando a operacionalizar uma distribuição de renda emergencial, certo? onde são buscados cadastramentos de milhões e milhões de pessoas que não têm base cadastral. 15 milhões de pessoas que não têm base cadastral no sistema do governo, certo? Para ser feito esse cadastramento do jeito emergencial, né? para incluir eles dentro do sistema bancário. E quais são as regras e implicações disso daí para daqui a pouco Daqui a pouco acaba essa situação, acaba essa renda. A pessoa que quiser sair, daí tem possibilidade. Esses dados vão ser... Como é que vão ser administrados depois? Também é uma Não, questão... E, e
1: fora a questão de que... Como é que eu vou ter certeza, né? Que essas pessoas, de fato, estão nessa situação, né? O Brasil, ele está muito atrasado coisas... Nesse sentido, né? Se a gente tivesse, por exemplo, uma carteira de identidade uh, digital a gente teria, né, então essa foi a colocação ali que foi feita em várias reportagens que eu li se tivesse uma carteira de identidade digital, todo mundo tivesse isso tivesse um cadastramento, agora sim eu vou me colocar lá como né, ele, a gente quer cadastrar as pessoas que justamente estão fora do sistema né? então sim. assim como é que eu vou fazer isso? Ele, se, primeiro lugar, se estima 15 milhões de pessoas estão desenvolvendo um aplicativo para isso, qual o aplicativo que vai suportar Uh, 15 milhões de pessoas, que, que seja 5 milhões de pessoas rodando ao mesmo tempo, tá, vamos, vamos baixar, então tu já tem toda uma dificuldade de estrutura uh, sistêmica que é praticamente impossível, eu vejo assim, eu não acho que o movimento seja errado, tá, não é isso, mas o fato é que como é muito complicado a gente operacionalizar tudo isso num momento como que a gente tá. E aí, mais uma vez, é uma coleta indiscriminada de informações que, ok, ela é necessária, principalmente porque, Porque nós não nos preparamos para isso antes. Então, qual é o setor mais atrasado em termos de implementação da LGPD? O setor público. Não fizeram nada e era quem de fato deveria estar tá fazendo toda essa implementação em todos os órgãos o grande movimento que teve de prorrogação também era nisso, eles queriam dois anos a mais para jogar para frente, porque o poder público não está preparado, não está estruturado se a gente tivesse um mínimo de organização dos nossos dados que estão uh, hoje uh, no poder público né, nos nossos órgãos ali a gente teria uma facilidade muito maior de alcançar essa renda a quem de fato tem direito só que a gente não tem nada e agora a gente está no momento de crise total e a gente quer fazer o que a gente não fez nos últimos dois anos, considerando aí só os últimos dois anos que a lei está né, aí em banho-maria para entrar ou não. Então, assim, isso é muito complicado. O sistema que a gente tem hoje normativo que fala sobre proteção de dados, óbvio que a gente tem garantias e, prote... e, e, e proteções em relação a isso, tem a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil na internet tudo bem, a gente tem tudo isso, mas a, o ecossistema de proteção de dados, ele necessita urgentemente de uma lei específica que fale sobre isso, porque a gente tem ali norteadores que vão, eles compilam tudo e, e norteiam o sistema de produção de dados como um todo. Então, assim, eu não, é muito complicado a gente sustentar determinadas coisas de forma esparsa como hoje tem, né? E, obviamente, que isso vai na mão do mundo. Então, a gente também tem que entender um pouco isso, né? Se o mundo inteiro caminha para um, né, uma legislação específica de produção de dados pessoais, o Brasil está extremamente atrasado. Então, ele não pode agora... Uh, utilizar esse momento, mais uma vez, que é o que a gente conver conversou antes, para jogar para frente que foi ok, jogou, mas não jogou tanto, eu até vou dizer para vocês que eu fiquei satisfeita, porque quatro meses, na situação que a gente tá, acho que até que tá bem bom, porque as, a penalidade em si, uh, ela não é para mim, assim, o, o grande divisor de águas, eu acho que o grande divisor de águas é a gente ter uma, uma legislação uh, valendo de fato, né, então isso é o, o grande divisor, ah, a questão se vai ter multa, se não vai, tudo bem, uh, é importante, é importante, mas a gente também não tem realmente uma autoridade nacional uh, de proteção de dados constituída. Então há um contra-assenso no momento que, eu não, como é que eu vou penalizar se eu também não tenho uma orientação? Então, tudo bem, acho que dá para ponderar por esses lados. Mas a gente precisa disso para, de fato, ter uma efetividade. Sem uma, uma LGPD uh, em vigor, valendo, uh, efetiva a gente não vai conseguir dar esse tratamento, e nesse caso aí, de, desse exemplo que tu deste, Alisson, é exatamente isso, a gente não sabe o que, que vai acontecer depois com esses dados, né? Só Deus sabe. Então, fica mais uma vez esse buraco negro, né? Com certeza. Que vai constituindo esse banco gigante.
2: Até desse ponto, Gabriela, eu me lembro quando, quando foi aprovada a lei de proteção de dados aqui, se falou muito Uh, da modernidade da lei, de que a legislação brasileira estava uh, bastante adequada, foi elogiado o texto da lei, mas me parece que sem a, a sem uma autoridade para proteção de dados com efetivamente atuante, não adianta nada ter a lei, né?
1: Fica bem difícil, porque o que acontece? A lei ela, em várias partes, ela vai se remetendo, né, dizendo, ah, essa é a situação, por exemplo, tu deixa o exemplo ali da anonimização, a anonimização de dados é um processo extremamente complexo, porque no momento que eu anonimizo um dado, eu não consigo mais reverter, então um dado anonimizado, ele não é mais um dado pessoal, ele vira um dado estatístico, digamos assim, e no momento que eu faço esse processo, que é um processo técnico, né, totalmente TI, eu não consigo reverter mais a situação, é como se eu pegasse, botasse as informações num cofre e tirasse a chave de acesso, jogasse fora e nunca mais achasse aquela chave. É isso que se faz no processo de anonimização. Só que o que, que a lei fala? Que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados dará padrões mínimos de anonimização. Como a gente já mencionou aqui por mais de uma oportunidade, as tecnologias estão avançando numa velocidade exponencial. Então, o que hoje é adequado para a anonimização de dados, amanhã já não é mais. Eu não posso manter os dados anonimizados da forma que eu fiz hoje para todo sempre, porque daqui a dois anos eu reverto aquilo ali com um estalar de dedos. Então, o que, que acontece? A autoridade precisa se posicionar. Eu não tenho uma autoridade. A questão do legado, que é outra grande discussão. Né? Então, esses bancos de dados gigantes aí que a gente está falando aqui, é legado o que, que eu faço com um legado, por exemplo, de Covid? Eu tratei a pandemia, acabou a pandemia. E aí? Isso vai acabar, é como eu sempre falo, tá bom, tá muito ruim, tá péssimo, ninguém mais aguenta ficar em casa, ninguém mais aguenta ficar em casa, tudo certo, tá horrível, mas uma hora isso vai acabar. Bem ou mal, vai passar, a gente não sabe se é daqui a duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito semanas, sei lá, mas vai passar. E quando isso passar, a gente vai ter um, um número de informações gigantesco. E esse número de informações, ele nada mais é que um legado um banco de dados legado antes da entrada da, da lei uh, em vigência. E aí, como que isso será resolvido? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados deveria se manifestar sobre isso também. Nesse caso específico, me parece mais uh, natural que a gente pensasse que, bom, superada a pandemia, dados, por exemplo, de geolocalização, eles, na minha avaliação, eles não fazem mais nenhum sentido. O objetivo e a finalidade deles era monitoramento das pessoas em casa eu não tenho mais necessidade de monitoramento das pessoas em casa, eu devo descartar. Bom, os dados de saúde, aí eu posso discutir aqui com vocês, dizendo, bom, os dados de saúde são importantes para a política pública, para isso, para aquilo. Tá bem, a gente pode discutir, mas eu preciso de informações estatísticas ou eu preciso que do nome que a Gabriela, o Alisson, o Sandro e o Sérgio tiveram tal doença no dia tal, o que que eu preciso, de fato? Então, aí a gente já também começa a questionar e a colocar em xeque. E tudo isso deveria ser dito pela autoridade, que não está constituída efetivamente. Então, esse é o grande problema né, que a gente tem.
2: Uh, nessa linha, Gabriela, a gente estava conversando antes, antes de começar a gravação, uh, falando um pouco sobre as... A, a, as possibilidades o que, que tá o que, que pode ser feito né uh, em termos de combate aí tu citaste alguma, alguns projetos aqui até em Porto Alegre mesmo o uhum. uh, que falar tudo que tu falaste, a gente estava até a gente como uh, foi antes da gravação a gente estava no bate-papo ali
3: né mas Legal. agora
2: para entrar tá, dentro da conversa do podcast um pouco daquela é uma startup né de para usar a localização, como é que... O que, que
1: acontece? Uh, eu tô participando de um projeto da prefeitura, né, uh, ali naquele projeto que a prefeitura tem do Pacto Alegre, e o que que tá sendo feito? Se chama Start Health, né, então é um, uma força tarefa de startups que tem projetos para combate e contenção do Covid, né, então eles se adicionaram vários mentores, mentores da área da saúde, mentores de negócio mentores de direito tem mentores de todos os tipos, pessoas que querem ajudar de alguma forma, uh, nesse momento de crise. Então, obviamente, é um projeto uh, que tem uma necessidade de dedicação grande, porque a gente não tem prazo para esperar. Um projeto como esse, ele dura seis meses, às vezes um ano, para avaliar a startup, ver se vale, se não vale, se vai funcionar ou não vai, tem todo um, né, um caminhar. E aqui, isso não vai acontecer. Então, o desafio é que em cinco dias, a startup esteja avaliada como... Sim ou não, a gente pode botar para rodar, ela vai rodar em Porto Alegre, a gente vai começar a utilizar a ideia e a, a, o aplicativo, a plataforma que eles desenvolveram, o serviço, para combate à contenção do Covid. E aí, eu fui designada para uh, ser mentora de uma startup que tem um, uma ideia bem interessante, assim, eles utilizam as câmeras que a gente já tem hoje, de câmeras públicas né, de segurança, que estão espalhadas pela cidade, para monitoramento de aglomerações. Então, eles têm ali um algoritmo, eles desenvolveram um algoritmo que faz um cálculo médio de distância que as pessoas precisam estar para segurança né, e não contaminação. Então, qual é o objetivo? Monitorar essas imagens. Uh, se, eventualmente, houver uma aglomeração ou algo que seja acima né, do permitido, eu estou muito próxima, Uh, e tem um grupo de pessoas muito próximas eles, eles sinalizariam, eles passariam um alerta para as nossas autoridades aí enfim, independentemente polícia, aí uma questão de guarda municipal, aí seria uma questão de organização mesmo, quem iria receber o chamado provavelmente a prefeitura distribuiria por região para que houvesse uma cobertura maior e com isso uh, dispersar aquela aglomeração né? que muitas vezes a aglomeração a gente pensa não é uma aglomeração assim, ai ah, mil pessoas não é isso, né, mas um grupo de pessoas, muito em questão, em volta de parques, né, uh, às vezes em paradas de ônibus, no próprio centro, né, então a gente já tem situações complicadas, por exemplo, o mercado público tá aberto, tá, ele tá limitado ao funcionamento de 500 pessoas lá dentro, então podem entrar até 500 pessoas dentro do mercado público, mas aí eu digo para vocês, na situação que a gente tá, é bem complicado isso, né? E o mercado, especificamente, é um ambiente totalmente monitorado. Então, isso é algo que daria para a gente conter. E aí, claro, né? tem toda a discussão como que eu vou contribuir com esse projeto, avaliando a viabilidade e também, obviamente, dando aí meus pitacos sobre a proteção de dados, desses titulares de dados que vão ter, né? A sua, a sua imagem filmada e esse monitoramento, o que, que vai ser feito com essa imagem depois, enfim, de que jeito que a gente vai contribuir. Então... São projetos assim, são várias startups, algumas mais específicas da área da saúde, então a gente tem muitos médicos envolvidos, a gente prepara toda a discussão e passa para o médico, porque eu, nem eu, nem ninguém que não seja da área da saúde pode dizer qual é a distância mínima que eu posso ficar de uma pessoa, né? Então isso é algo que eu preciso de um médico para me dizer, não, o algoritmo ele tem que, ah, é três metros, é um metro e meio, é o quê? Então, esses cálculos, eles que fazem, eles que nos dão esses retornos finais. E a gente acredita que vão ser medidas interessantes, assim, que podem, de fato, auxiliar Porto Alegre a tentar, talvez, até uh, voltar um pouco a determinados movimentos de rotina com controle de, com uma maior segurança, né? Então, passa muito por aí. Essa é a ideia do Start Health aí, que começou essa semana, então estamos em pleno andamento, vamos ver o que vai dar, em breve acho que vocês vão saber. É,
2: já, já desejando boa sorte, porque seria uma boa mesmo que funcione efetivamente, é, que a gente é possa ter, e, e até ah, aquelas coisas, né, essa questão da aglomeração, eu confesso que domingo não resisti, tive que dar uma saída com as crianças de casa um pouco, né? Quase um mês sem botar o pé para fora é complicado. É. Uh, e a gente deu uma saída ali, coisa pouca, uh, mas a gente via mais pessoas assim, uh, atividades físicas, correndo, hum. andando em atleta, coisas desse tipo. Sim. Só que de repente, realmente, isso pode acontecer: aquela coisa, fala, ah, eu vou sair sozinho, mas de repente eu e mais metade da cidade resolvemos sair sozinho no mesmo lugar. Então já complica, né? É. Eu acho que é isso, essa câmara. Essa, é, essa
1: exatamente. É bem isso. Eu moro na frente de um parque. E, obviamente, que a gente vê, né? Então, assim, é muito engraçado, porque tu fica vendo as ondas, né? Final de tarde, o negócio sobe. Aí, hum. de manhã, baixa. Meio-dia, baixa. Ele vai indo, assim. Então, no final de tarde, tem isso, né? A gente teve aí manifestações não lembro se foi, da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, recentemente teve uma manifestação aí dizendo que, ah, se tu sair sozinho, exercícios físicos e tal, tu poderia ir com cuidado e tal, todas as restrições. Só que o problema é isso, né, se todo mundo sair sozinho, não vai dar certo. E a gente vê, assim, também uma falta de bom senso, né, das pessoas. Uh, eventualmente, obviamente, eu vou ao super, né, que hoje em dia o super virou o programa mais disputado da família, antes ninguém queria o super, hoje em dia todo mundo se mata pelo super para sair de casa, então é mais ou menos assim que tá funcionando aqui na minha casa então a gente vai no super e às vezes a gente chega no super e tá a mãe, o pai, os filhos, o irmão, o cunhado o vizinho, o cachorro, o papagaio gente, pelo amor de Deus, sabe eu fui agora no final de semana no super, eu vi mais de uma família completa no super, com criança pequena sabe é, é assim, é um negócio que eu juro que eu não consigo entender né, então fica complicado por isso que realmente tu tem que ter um pouco mais de radicalismo mesmo dizer, olha, ninguém pode sair porque as pessoas não conseguem entender que se for para sair no super não é para ir de família, é para ir um não é para ir todo mundo junto entendeu, então daí tu acaba tendo que ser meio radical mesmo não pode sair ninguém para ver se a coisa segura, né tem que ir ao extremo
2: não é por aí. Mas, Gabriela, voltando ao nosso, ao nosso grande tema aqui, Meu até esperando lá no começo, quando tu, tu falaste da, dessa, da, da prorrogação uhum. da, da vigência da LGPD, só para eu, eu não. Acho que na hora não anotei aqui, não. A, a, a LGPD foi aprovada quando?
1: Ela foi aprovada em agosto de 2018. Tá?
2: Agosto e ela, de
1: 2018. Então. É, agosto de 18. E ela entraria na, na redação que ficou em agosto de 2020. A vigência dela passaria a ser a partir de é, agosto é, de 2020.
2: É interessante que, realmente, dois anos e já passou um ano e meio e aí, por causa da, do Covid, tem que prorrogar. Não, então não tinham feito nada, né? Usaram
1: É exatamente é. isso. Essa, essa é a, é a questão, a... É, Eu... essa é a minha colocação, até fiz um artigo breve, postei no meu LinkedIn, uh, colocando isso mesmo, porque, bom, agora parece assim, surgiu o Covid, beleza, a tábua da salvação, agora a gente achou um argumento para prorrogar a LGPD, porque a gente tava tentando de todas as formas, tinha 200 emendas lá e todos os pedidos possíveis para prorrogar, só que nenhum tava colando, né, porque tava muito fraco. Mas agora com o bah, e ninguém segura. É mais ou menos assim, entendeu? E, e foi, e esse o projeto de lei que passou, gente, eu não sei se vocês acompanharam, tá? Mas a última vez que eu olhei, eu fiz esse artigo na quinta-feira. Uh, quando eu fui dormir, era perto da meia-noite, tinha 51 emendas. Eu acordei no outro dia de manhã, eu fui olhar umas 8 da manhã, já tinha 87. Então, assim. Sabe? É um negócio muito louco. Cada um pedindo uma coisa. Ah, não, eu acho que tem que ser 24 meses, acho que tem que ser 12 meses, eu acho que tem que botar assim, acho que tem que... não, acho que não tem que mexer em nada. Fora todas as outras emendas, porque esse PL ele envolvia muitas matérias, né? Então... A questão de contratos, extremamente impactado, locação, enfim, um monte de coisa. Eles botaram meio que tudo no mesmo balaio ali, e vamos lá e vamos ver o que, que vai acontecer. Ele foi extremamente criticado, né, a forma, a questão técnica, né. Que eu... E ah, até uma coisa que eu acho interessante a gente, a gente falar aqui, né, porque... Vocês já devem ter visto que eu não sou muito partidária do BL, mas ok. Então, uh, o que, que aconteceu? Eles colocaram, só para vocês terem uma noção, assim, da, da falta de cuidado, às vezes, que a gente tem, né, no nosso congresso. Então, o projeto 1179, na sua redação original, ele tinha no artigo 25 o pedido de prorrogar a LGPD por 12 meses, Tá? na exposição de motivos do mesmo PL falava em 18. Quando saiu, virou uma verdadeira confusão, teve notícia de todos os jeitos possíveis. É, 18, agora a LGPD será prorrogada em 18. Não, agora a LGPD será prorrogada em, em 12. Não, não entendi se é 12, se é 18, é a diferença dos dois. Assim, deu de tudo, tá? Então, assim, gente, ao menos cuida o que tu vai publicar, entendeu? Então, a, a redação... Aí teve emenda disso, dizendo que, olha já que tá errado, então vamos optar pelo 18, até uma emenda foi feita nesse sentido, então é uma grande confusão que a gente não pode também tratar as coisas assim, e aí volto a, como isso, a LGPD já tava rodando há muito tempo, não tem na minha avaliação argumento nenhum para jogar para frente uma coisa que já estava em vias de entrar, né, é bem como tu disse, né, Sandra não fizeram nada, e agora vamos arrumar uma uma saída
2: é, foi uma boa desculpa. Ah, tem uma calamidade, pandemia. Sim, um ano e meio que vocês ficaram sem fazer nada, não vale.
1: É, exatamente. É isso aí. Bem, isso. Ah,
2: Gabriela, assim, ó, eu tenho, a gente está vendo aí que está bastante, uh, vamos dizer assim, engajada no assunto, né? E a gente acompanhou ali, principalmente. Uh, acompanhando as lives e, e outros projetos que tu tem na área, que pode nos falar ali, coisas bem interessantes que tu tá fazendo ali? Né?
1: Bom, uh, na verdade, eu brinco, né, que o mestrado, ele realmente trouxe uma transformação, assim, na minha vida uh, profissional, eu, eu tava há bastante tempo vinculado a um escritório de advocacia, era sócio de um, de um escritório grande aqui da, da região sul, há 12 anos, e optei por sair do escritório e empreender em algumas outras áreas. Pô, um, né, estamos desenvolvendo aí o nosso próprio escritório. Eu e um dos sócios que trabalhava comigo lá no Cabanelas. Então, nós saímos e estamos montando o nosso escritório, mais vinculado a essa questão do direito digital mesmo. E a área vinculada a startups, inovação, tecnologia. E isso, e aí, em virtude disso, né, surgiu... Dois projetos, duas startups né, que a gente fundou. A primeira delas foi a Dogma, que é um sistema, um software de gestão da LGPD. Então, a gente tem como sócio o Leandro, que é um desenvolvedor que trabalhou no eBay na Alemanha. Ele desenvolveu uma ferramenta para o GDPR lá no eBay na Alemanha e optou por retornar ao Brasil para fazer essa ferramenta aqui para a LGPD. A gente acabou se conhecendo, já tinha alguns contatos, ele é de Curitiba, então a gente está desenvolvendo esse software para justamente formatar um modelo de atendimento aos direitos dos titulares para as empresas. Né? Então, o objetivo é que uh, o titular, ele consiga, uh, ele solicite né, o, o acesso, a remoção, a retificação, e o sistema... Uh, retorne né, essa informação para o titular de dados a gente tem então aí um, um, os direitos preservados e bem atendidos. Então, objetivando é isso, a gente está no, no LinkedIn, quem quiser dar uma olhada, a gente tem site também, é, dogma.legal e no LinkedIn a gente está como Dogma Data Privacy, que é o nome efetivo da empresa. E, além disso, a gente desenvolveu também um projeto, uma startup, que é uma escola de direito e inovação que tem o objetivo de atualizar Uh, enfim, graduando os graduados, pós-graduados, né, trazer o um mundo do direito com a inovação. Recentemente a gente teve o prazer de receber o professor Lupion, nosso professor, aqui no programa de pós-graduação da PUC. E isso foi extremamente, ele é um grande incentivador nosso, então é um prazer, uma, uma honra ter o professor Glupion com a gente. Uh, conversamos muito e nos deu muitos insights já desde o início lá do projeto, quando a gente apresentou essa ideia, e é a Legal Experts. Sim, então a gente está no, no Instagram, nesse perfil da Legal Experts, estamos também no LinkedIn e tem site já da empresa, e o nosso objetivo agora, nesse momento de coronavírus, né, aí é dar uma movimentada, então a gente está fazendo várias lives com pessoas do mercado jurídico, falando os impactos, o que está tá acontecendo, como é que esses gestores de grandes empresas estão enfrentando isso, então já aproveito aqui, já boto o convite, hoje a gente tem uma live com a superintendente da Seguradora Líder, dos consórcios DPVAT, que vai falar como é que o jurídico interno da Seguradora tá uh, se preparando se preparando não, né, tá enfrentando esse momento todo que a gente está vivendo de Covid e a gente vem tentando aí dar uma agitada na, nos nossos, na nossa cidade, aqui na nossa região e trazendo um pouco desse conteúdo de direito e inovação para todos nós. Contamos aí com a participação de vocês, inclusive lá nos assistindo, divulgando, ajudando aí os colegas do programa.
0: Uhum. Ah, com certeza. <risos> uh, e, Gabriela, assim, do pessoal que está curtindo um, uma home office, que está curtindo uma, uma quarentena em casa, uh, tu tem, para alguém, para quem quiser se aprofundar na questão da LGPD, a questão da proteção de dados e tal, alguma obra, alguma referência, uh, alguma não sei uma eu. Não sugestão. precisa ser livre necessariamente, sugestão. Olá
1: já vou começar dando, já que o pessoal tá em casa, né, a gente já dá uma dica aí de Netflix então, o Netflix serve. tem um documentário bem interessante né, que fala sobre a proteção de dados é, agora me deu, um pior é que tu me falou acho que é da privacidade a proteção de dados como é que é o nome? Vocês se lembram? É, privacidade é, raqueada, a, Privacidade hackeada. É, é esse, é esse é. Eu tava, uh -huh. ele é bem longo, tá, é um documentário de mais de duas horas mas ele é extremamente interessante, porque ele fala justamente tudo isso que a gente está falando aqui. Ele explica todo o caso das eleições lá nos Estados Unidos, tudo que aconteceu, depoimentos de várias pessoas envolvidas. Ele é muito, muito, muito interessante mesmo, vale a pena ver. Nesse momento, assim, de home office, vale a pena ver. Quem quiser uh, se aprofundar e ler um pouquinho mais sobre o tema em si, né, então, assim... Tem alguns livros que são clássicos, né? O, a, o livro do professor Danilo Doneda, que ele acabou de relançar, fez a segunda edição dele. É, ele tinha já esse livro antes da né, LGPD e ele lançou agora. Eu até vou confirmar aqui para vocês o nome direitinho, para a gente não falar bobagem para os nossos telespectadores. Mas ele. Eu, eu tenho as duas edições, então a, essa de agora ela traz essas informações todas de da LGPD e é bem interessante, se chama Da Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais, do professor Danilo Doneda. Outro livro que é muito bacana e vale a pena ler também é o do Bruno Bione, que é um pesquisador mais jovem uh, de São Paulo, extremamente uh, focado aí no mercado, ele tem também uma escola vinculada à proteção de dados pessoais, ele está muito vinculado ao mundo acadêmico nessa área, e ele tem um livro específico sobre o consentimento, ele fala de proteção de dados pessoais mas ele fala dos limites e o alcance do consentimento. Esse é o título do livro. Proteção de dados pessoais, limite e alcance do consentimento do Bruno Ricardo Bioni. É muito interessante. E quem quiser ainda um clássico, assim, também uh, europeu, né? não dá para falar, não dá para não falar do professor Stefano Rodotá, que
3: uhum.
1: uh, né, tem um livro célebre nesse assunto, que fala sobre isso. Então, é extremamente interessante de, de, de dar uma, uma olhada para quem quer um, né, uma obra mais uh, sim mais clássica, talvez a gente poderia dizer assim então também é bem interessante dar uma olhadinha ali no livro dele e eu sugeriria também que o pessoal fique muito ligado aí nas notícias, a gente tem uh, sites bem interessantes aí para acompanhar, tem o site da Data Privacy eles têm o observatório tem o da It's Rio, que é muito interessante também. Então, dá para a gente se manter informado em termos de proteção de dados aí, essas notícias todas que a gente está vendo, estão tudo aí pipocando nesse site, é bem, bem bacana da gente dar uma olhada também.
2: Bom, Gabriela, a gente já, encaminhando para o encerramento aqui do episódio, agradecer muito aqui, é, um tema muito interessante e, com certeza, é, trouxe aí Muitas coisas, acho que mais para a gente acabar ainda pensando e se preocupando do que propriamente <risos> solução, né? Vamos dizer assim, é não, tem, não temos solução hoje ainda. Né? É temos verdade. um problema sério e, e temos que pensar aí a forma de resolver. E, mais uma vez, um episódio que tá muito gosto muito de gravar porque acaba aprendendo bastante também. Né? Uh, muito obrigado, não sei se tem algum recado, já, já deixou o convite para a live?
1: É, já de o convite. Nossa... É, exatamente, eu pensei isso também, é. mas enfim, uh, queria agradecer a vocês três, o Sérgio, o Alisson e o Sando, obrigada pelo convite, é um prazer, que coisa boa que a gente tem bons amigos que ficam nesse, nessa trajetória acadêmica aí que a gente percorre, então, isso é muito uhum. bom, eu tenho uma um carinho muito grande pela PUC, pelo programa de pós-graduação uh, da, da PUC aqui no Rio Grande do Sul. É, foram dois intensos anos e a gente, é muito bom poder reencontrar os amigos, nem que seja de forma virtual, né? Então, em tempos de pandemia, é o que temos. Então, gente, muito obrigada e eu fico à disposição de vocês aí para que vocês precisarem.
2: para voltar para o doutorado lá com a gente.
1: Vamos, dar uma <risos> ligada, nós vamos dar mais obrigada.
2: <risos> tá certo. Então pessoal, valeu.
3: Obrigada. Valeu pessoal. Logo mais estaremos divulgando os nossos resultados do, do teste para saber se temos ou não coronavírus, né? Nessa linha de LGPD para ir o contrário de tudo que a Gabriela falou. Mas é isso aí. Obrigado pessoal. Obrigado Gabriela. Foi muito legal essa, esse papo contigo.
0: Se for claro, positivo, gente. eu não vou divulgar, aí. <risos> divulgar.
3: Tá ah, e não fazer igual a alguém do, do, do alto escalão do governo que divulgou o seu teste e junto foram dados de RG e CPF, Isso. né? Isso. Ah, facilitou ali <risos> pra <risos> galera, <risos> né? É, e, e teve algumas piadinhas, tipo, escrever ele no Bolsa Família, escrever ele no PSOL, enfim, e por aí Só vai.
2: Coitado, o cara bem, É. Uhum. é a vida o, o pior é que não dá nem para reclamar de vazamento de dados, ele não. se auto -vazou. ele se é. auto vazou é isso então tá pessoal, valeu muito obrigado a parceria então Bom, breve tá... nos, nos agregadores de podcast lá no youtube também Viu até o fim o vídeo? Bota lá, dá o like, clica no sininho, ativa as notificações. Isso aí, pessoal. Valeu. Até mais. Valeu. Até mais.
1: Tchau, tchau.